0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors, je suis habillé avec un jean, avec euh, un pull en cache-pied, un coloré. En dessous, j'ai un t-shirt Nike, euh, genre t-shirt de tennis avec un zip. Euh, j'ai un caleçon flip français, des chaussettes de contention. Et euh, des grosses berlouties. Je suis Guillaume Durand, j'ai 70 ans. Je suis né le 23 septembre 1952. Je suis journaliste depuis la fin des années 70. J'ai beaucoup bourlingué. Et au fond, euh, je pense que ça m'a, pendant très très longtemps, ce journalisme passionné et passionnant m'a un peu écarté de ce que j'aimais le plus. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé la musique, la politique, la littérature et la peinture, beaucoup. Et accessoirement, mais le mot « accessoire » est juste euh, ce qu'on appelle vulgairement les fringues, pour des raisons qui sont comme beaucoup de gens, je pense, comme le piano d'ailleurs, pour des raisons qui sont familiales. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mes parents sont très différents socialement. Mon père était un fils de bourgeois, fils de notaire, rupture de banc. Il est devenu marchand de tableaux, très connu dans sa génération puisqu'il a été un marchand de tableaux de César. Enfin bref, c'est la génération des nouveaux réalistes. Vous avez une photo de lui devant, là, il devait avoir 55 ans. C'était un type très mince, très beau, qui ressemblait un peu à Mel Ferrer, très bien habillé, pas du tout euh, tailleur, euh, peut-être un petit peu de harnis mais euh, parce que c'était dans le quartier, euh, pas du tout une vision... Euh, richissime mais très élégant. Il y a un truc qui exaspérait parfaitement ma mère, qui, elle, venait d'un milieu très modeste. Ils se sont connus dans une troupe de théâtre après la guerre, alors elle était habillée efficace. Elle s'enorgueillit de, de, d'acheter des chaussures à 12 euros euh, au marché du coin, euh, des jupes longues. Euh, je dirais pas qu'elle est presque habillée comme une nonne en civil, mais c'est, c'est pas vraiment son obsession un petit collier de perles de temps en temps, mais ultra, ultra discrète. Mon père était coquet, il partageait ça avec Aragon, et quand Aragon venait à la galerie, euh, si c'était tout à fait entiché d'un, d'un peintre de la galerie qui s'appelait Bernard Monino, il s'appelle toujours Bernard Monino, ma mère était folle de rage parce qu'à chaque fois qu'ils étaient avec mon père, il se mettait dans un coin et il ne parlait que de cravate. Et il disait, celle-là, vous l'avez achetée où, cher Louis Ah ben celle-là, elle vient de, je ne sais pas quoi, chez Saint-Laurent. Ouais. Et c'est pour ça que mon père a beaucoup aimé l'Italie. Ça a été très bien pour nous, parce que euh, on a énormément euh, visité les musées. C'était quand même le but des voyages. Mais lui, il avait une passion pour les houpimes. Les houpimes, c'était les monoprix italiens, qui étaient exactement comme les monoprix français, c'est-à-dire à l'époque, avec des designers haut de gamme comme l'avait été Malte je croyais toute cette bande-là chez, chez Monoprix ou Unique, je ne sais plus très bien. Et donc, on trouvait des chemises fantastiques euh, et, et mon père adorait ça. Donc, quand il est là bien, il s'est fait tacler, je me souviens, par Ottoan dans l'Express... Euh, À une biennale de Venise, euh, où Otoane passait, qui était un des grands critiques d'art de l'époque, et il passait en vue les marchands de tableaux. Et en en gros, c'était. Quant à Lucien Durand, on ne l'a pas beaucoup vu euh, du côté de l'Arsenal. Il était en train de s'acheter des cravates. Enfin, c'était à peu près ça le le truc. Il était très variable. D'abord, il était cavalier. Euh, il y avait un cheval pendant l'année qui s'appelait Oslo, donc il était très amoureux. Donc il était vraiment magnifique à cheval, casquette, euh, veste à carreaux, euh, jodepour, bottes. Euh, enfin, il était vraiment habillé en... en ben, il, fe, il faisait très court d'Angleterre à cheval, euh, il, était, il, il était très comme ça. Dans la vie quotidienne à la galerie, il était quand même assez souvent costume cravate parce que c'est un métier où on a affaire à des clients. Et euh, dès qu'on a affaire à des clients, on n'était pas du tout à l'époque dans la même situation que maintenant. Le client était rare, et euh, le client allait voir un marchand de tableau un peu comme il allait voir un banquier. Donc il fallait avoir une certaine forme de respectabilité apparente. Pour le reste, il avait un côté bibi-fricotin. C'est-à-dire qu'il avait un côté... Euh, un peu bariolé, euh, vesta à carreaux, euh, des manteaux carmins, enfin les choses euh, gonflées quoi. Alors il, il avait un, un grand copain qui s'appelait Ludo Rubinski qui sortait les camps de concentration, qui avait un fils qui s'appelait Bruno Rubinski qui a monté une petite boîte euh, et qui est mort dans les conditions atroces, une maladie atroce. Et Ludo était notre voisin à la campagne, et il avait une boîte de demi-gros de vêtements euh, où il fabriquait des costumes pour différentes marques. Et mon père allait très souvent euh, chez lui euh, s'habiller, etc. etc. Donc il avait, je sais pas, l'équivalent de la cheminée, du bout de la cheminée ici jusqu'au mur de costumes, de vestes, etc. À la campagne, il avait une petite maison de curé et qui était vraiment trop petite. Euh, il est enterré à la campagne, parce qu'il adorait cette campagne. Il avait son cheval, il avait tous ses copains qui étaient très variés, parce qu'il y avait à la fois Eddie Constantine, l'acteur, donc Lenny Cochon, et puis Laurent Schwartz qui était Pédail euh, Field, en mathématiques, donc ça, ça faisait quand même un... un Jospin aussi, Enfin, il y avait tout un mélange, Serge Lashky, le producteur de cinéma, bizarre. Et il avait racheté à la mairie, avec un bail amphithéotique, le cimetière de Désaffecté. Il avait viré toutes les tombes. il en avait gardé deux, et il faisait un barbecue. Entre les deux tombes, il avait installé un barbecue, et le, le jardin était, était vraiment contigu à l'église. Donc ma mère, qui était un peu d'origine espagnole, allait à la messe, et lui, il était dans le hamac, dans son jardin. En général, il, il, c'était un grand lecteur. Donc, il lisait Proust en maillot de bain, à moitié à poil, en faisant cuire des côtes de bœuf. Donc, il avait ce truc qui est très années 60, euh, c'est-à-dire euh, la fantaisie de, des gens euh, qu'on peut imaginer, briali Cassel. Euh, c'est à la fois capable de mettre un smoking, mais de se promener en slip. Euh, des choses qui sont beaucoup moins bizarrement calculées que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il, euh, il y a un calculé négligé. Eux, ils, étaient, euh, ils aimaient ça, euh, mais c'était vraiment un problème de circonstances. Quand je pense à cette génération Cassel, Brialy, Delon est plus, est plus sombre... Mais c'est quand même la génération de tous ces gens qui ont été marqués par Saint-Germain-des-Prés euh, dans les années 60. Donc euh, un peu d'élégance à la nouvelle vague, euh, Francis Bacon à la palette, euh, David Hockney qui traîne avec ses chemises à rayures. Enfin, c'était ça, euh, l'environnement. De, de, donc il y avait quand même euh, dans la rue un... un Quelque chose qui appartenait à, à ce quartier, qui n'était pas l'affectation des beaux quartiers, comme ici, euh, mais qui était quand même assez chic des contrats. C'était un tout petit milieu, tout ça, a gravité, ça s'est un peu explosé après, avec l'arrivée de Beaubourg, je parle de Paris. Parce qu'il y a eu les Halles, euh, il y a eu quand même l'affirmation de la communauté gay, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que Paris a un peu explosé. Mais à l'époque, tout se passait à Saint-Germain. Et ça se passait euh, à partir du... Voilà, 300 mètres avant le Fleur et juste avant le boulevard Saint-Michel. Et entre les quais et, euh, et la rue de Rennes. Point. Moi, j'ai des photos euh, de lycée, oui, je, je, à janson de sailly donc ici. Alors, c'était très curieux parce qu'on ne sait pas pourquoi j'ai été filtré à Janson alors que mes parents habitaient de l'autre côté de la Seine. Donc, j'aurais jamais dû aller à Janson mais je me suis retrouvé à Janson Je n'ai jamais su pourquoi. Donc, chez les Bourges. Et l'autre caractéristique de mes parents, c'est qu'ils étaient assez radins. J'ai jamais eu vraiment d'argent de poche. Je me disais à ma mère, mais c'est bizarre, je me souviens d'aucun de mes anniversaires. Elle me dit, mais ne t'étonne pas, on ne les a jamais fêtés. Donc, il y avait ce côté aussi un peu marrant, mais qui était lié aux gens qui sortaient de la guerre. Et en fait, ils étaient un peu béquétiens, quoi. C'est-à-dire, less is more. Donc, ce n'était pas tellement le truc. Et donc... Euh Fort de ses convictions, le jean évidemment a été euh, et et l'influence du rock fondamentale. Donc, moi, euh, le le modèle c'était Robert Plant et Zeppelin, quoi. Donc, le jean pas de déf. Alors, eux, ils avaient des pantalons en velours, des chiens à mimi, etc. Mais ça, on n'avait pas le fric. Donc, on achetait des 501 et on avait les cheveux super longs. Et j'ai retrouvé des photos, parce que je fais une grande bouche pour ça, j'ai retrouvé des photos à Jeanson et c'est hyper marrant parce qu'on voit le passage de l'année 66 à l'année 67. En 66, on est tous jansoniens avec un petit blazer et une cravate. Et à partir de 67, il y en a un qui est en short. Tous les autres sont pareils. Il y en a un qui est en short avec les cheveux longs, moi. Et un autre, d'ailleurs, qui n'était pas dans ma classe, qui s'appelait Jean-René de Florieux, qui a été le compagnon de, d'Agnès B, qui, lui, était totalement... On était, il, il jouait au foot et au hand dans la cour de janson. Il était totalement déguisé en, en Jim Morrison. Il avait les pantalons de cuir noir, il avait la ceinture euh, noire avec euh, des petites boucles en argent. Et il jouait, si possible, torse nu ce qui était plutôt bien foutu. Et que, quand on était en seconde, les filles sont arrivées. Donc, euh, c'était ça. Mais moi, c'était plutôt le... Le 501 basique, quoi. Les puces, il y avait quand même pas mal de magasins Lewis. Et puis, il y a eu, en, en haut de l'avenue de la Grande Armée, pendant très longtemps, euh, un magasin néo-américain. Où on achetait des jeans, il y avait machin, euh, voilà. Et d'ailleurs, j'en ai garné un peu le souvenir, parce que le, le côté jean blanc ou jean crème, c'était, c'était totalement Steve McQueen. C'était la période de papillons, c'est la période de la grande évasion, et on voyait sur les photos Steve McQueen, qui était un peu l'autre version euh, des idoles euh, de l'époque. C'était le type avec un jean Lewis, euh, donc, euh, de Nîmes bleu délavé et un jean blanc. Donc, c'était, ça a été un peu la tenue euh, pendant des années, des années, des années et des années. J'ai même eu qu'une paire de, de, de mexicaines vertes, si je me souviens bien. Mais pour le reste, c'était vraiment euh, basique. Franchement, il euh, n'y avait absolument pas de, de, de diktat familial sur « il faut mettre euh, une veste à table » ou pas du tout. Non, non. Chacun vivait sa vie de son côté. Euh... J'ai un frère qui était très porté sur le pétard, donc il était déjà euh, en train d'écouter euh, la musique euh, post euh, ou pré Pink Floyd. Et... Euh... Mon autre frère est architecte, il a vécu en pension, donc il était habillé un peu n'importe comment, qui était en pension très tard. Puis après, il est allé à Archie. Donc il était très euh, étudiant en architecture, donc euh, pas très porté sur les fringues. Et moi, j'étais étudiant basique. Le, le jean, il y, avait, il y avait deux façons d'envisager le truc. Il y avait le, le côté euh, hyper route mais qu'on cultivait pas trop à l'époque, parce qu'on était quand même dans les 70. Et il y avait quand même le côté près du cul. C'est-à-dire que le hyper route c'était pas tellement la tendance des années 70. Parce que même quand on voit les pantalons des chanteurs Ringard des années 70, les Mike Brandt, tous ces gens-là, euh, ils ont des pantalons pas de def, euh, mais ils ont des pantalons qui sont quand même très moulants aux fesses. Ça, c'est ce qui a amené Elvis euh, dans l'esthétique de, des fringues et qui a été gardé par Morrison, en fait, hein, dans un autre genre. Et donc, les, les, les jeans, il fallait qu'ils soient quand même pas du tout les skinny comme maintenant, mais euh, pas trop larges non plus. C'est, c'était un peu ça, quoi. J'étais en prépa HEC, et puis ça, c'est une histoire de fringues, et euh, mon père n'arrêtait pas de me dire « Mais qu'est-ce que tu vas foutre à HEC C'est ridicule !» Donc, c'était assez particulier comme ambiance familiale. Tous les jours, il me disait Mais qu'est-ce que tu fabriques en pré sais Tu vas quand même pas te lancer dans le commerce ridicule. Et donc, euh, un jour, il y avait un magasin mythique à côté de Janson qui était Ronoma. Alors, Ronoma, c'était le truc devant lequel moi je bavais. C'était le magasin devant lequel, enfin, chez lequel beaucoup de, de jeunes de la bourgeoisie du 16e euh, s'habillaient. Et avec raison, puisqu'il y avait, bon, oui, c'est, ce qui est assez bizarre, c'est que dans l'imaginaire de la culture des vêtements, on pense souvent que euh, tout ça, ça se passait à Londres. Mais en fait, Renoma, à cette époque, a été un pôle d'attraction phénoménal. La veste, par exemple, que porte John Lennon quand il joue Imagine au piano, c'est une veste en velours avec des petits points qui a été fait par les frères Renoma. Et un jour, j'étais en prépa chaussée, j'avais une prof de maths qui s'appelait Madame Bluet. Et il y a une rumeur qui court. A, et c'est la rumeur, c'était il y a Kiss Richards sur Renoma. Donc, je lui ai prêté tout essayer, je ne sais pas quoi. Je me suis sorti. Et donc euh, il y avait une cohue euh, pour apercevoir Keith Richards, qui à l'époque était beau comme un lieu déjà grandé totalement défoncé. Et pour ne pas avoir l'air d'un con dans le magasin, euh, je ne sais pas par quel miracle j'avais de l'argent ce jour-là, il virait tout le monde, évidemment, parce que c'était la cohue complète sauf ceux qui étaient là pour acheter quelque chose et donc je me suis je me suis retrouvé contraint à acheter un pantalon pas de def que j'ai acheté euh, qui je me souviens était un pantalon avec des bleu blanc rouge mais dans dans le sens du que j'ai mis pendant longtemps euh, pour faire le con et être assez ridicule parce que je, on ne faisait pas le mettre même pour aller draguer dans des soirées ou plus tard au plus palladium. Euh. et quand je suis devenu prof donc euh, très rapidement Trop jeune, bah, j'étais exactement le même. J'avais les cheveux hyper longs, euh, parce qu'à l'époque j'en avais, donc j'avais le cheveu blond extrêmement long. Donc, quelquefois, je mettais un catogan, je le mettais dans ma chemise, mais je m'habillais, disons, dignement, mais pas différemment. Quoi. C'était jean. J'endossais pas un costume de prof pour, un, pour faire court. Quoi. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette qui parle d'habits. Quand je suis devenu journaliste, j'ai commencé à faire plus attention. Dès que j'ai abordé les sujets politiques, c'est venu quand même assez vite. Là, il y a une liturgie qui était quand même encore très en place à l'époque, qui est quand même euh, la veste au minimum. On ne va pas en voyage avec Macron aux États-Unis pour une visite d'État euh, en jean avec un... Enfin, ça, je parle d'aujourd'hui. Hein. Quand je faisais des sujets politiques, euh, il y avait au minimum une veste, etc., etc., qui... voire même une cravate. Je me souviens plus très bien. Enfin, on allait au Conseil des ministres, euh, oui, on était plutôt veste, cravate à l'époque, même je me souviens, fin d'esclair, de début Mitterrand, euh, c'était comme ça. On n'y allait pas débrailler en chemise, quoi, ça n'existait pas, ça. Là. Je suis resté 10 ans en Europe. Là, on était, euh, on, pourrait, on pourrait dire, un peu comme. Euh, comme une sorte de, de, de mixtape, c'est-à-dire qu'il y avait deux Durand, il y avait le Durand, Roots, Bruce Springsteen, et puis il y avait un Durand qui était un peu euh, classique. Et alors, quand est arrivé le journal télévisé, à la fin des années 80, parce que je suis passé brutalement d'Europe au journal télévisé, sans passer par la télévision. Euh, je n'ai pas fait de télévision avant le journal télévisé, j'ai fait directement le journal télévisé. Alors là, s'est posé évidemment la question des de, costumes. Et j'avais été très marqué parce que je suis allé aux États-Unis assez tard. J'avais visité pas mal de chaînes, comme euh, et puis CNN à Atlanta un jour, etc. Et j'étais frappé par, par le fait que encore aujourd'hui, d'ailleurs, les Américains sont totalement dans cette lutte sur là cest C'est-à-dire que vous pouvez voir sur BFM, sur CNews, sur euh, LCI euh, des types euh, qui, euh, comme vous, portent une veste et un, un ras du cou, même euh, des invités qui, qui viennent en chemise. Ça, sur l'échelle américaine, ça n'existe pas. C'est totalement prohibé. Ça m'avait beaucoup marqué. D'ailleurs, j'ai retrouvé j'ai des tas de photos moi présentant le journal, etc., etc. Ça a été euh, voilà, Là, la, la veste était un peu bizarre mais euh, c'était toujours ça euh, classique. À la 5, je me démerdais, j'achetais moi-même, etc. Et puis après, dans les différentes expériences que j'ai faites, TF1, etc., il y avait ce truc des vestiaires, des chaînes, et notamment un canal. Et alors ça, je ne supportais pas. Je, je trouvais ça t'es. détestable. Parce qu'il y a ce côté euh, veste interchangeable, on met la veste de l'autre, la chemise du machin. Enfin, c'était pas du tout. Moi, je voulais avoir mes fringues. Et, et un jour, je me souviens, un canal, mais ça a été une, une véritable engueulade. Il y avait un, un type qui s'occupait du style. Et moi, à cette époque-là, j'étais un peu dans le trip Ralph Lauren, assez inspiré de CNN en fait. Et eux, ils étaient déjà passés. Ça Ressemblait plus euh, les nuls à la photo que vous venez de montrer, les vestes vertes, Gildas qui était un peu habillé comme ça, quoi. Et moi j'étais passé vraiment dans le bleu marine, euh, la chemise à col blanc, enfin, souvent hein, la cravate, etc., etc. Et ça leur plaisait pas du tout, ils étaient pas du tout d'accord, et, et donc il euh, y avait un type qui était euh, déjà avec euh, trois anneaux dans les oreilles, complètement rasées, euh, qui avait des pompes de ski et, et des pantalons boulants, et qui est venu me voir et qui m'a dit, c'est euh, assis à côté de moi, donc c'était le directeur du style, il avait tous les vêtements qui étaient là, il m'a dit, écoute, il faut absolument qu'on, qu'on, qu'on parle de, de goût, de bon goût, parce que ça va pas du tout, euh, tu n'es pas dans l'image de la chaîne, etc. etc. Ça, ça m'a prodigieusement exaspéré, à l'époque. Ça n'a fait évidemment que renforcer mon envie, non pas d'obéir, parce qu'il ne s'agissait pas d'obéir, mais de, de l'envoyer se faire foutre. Euh, parce que, a dans le vêtement, pour moi c'est une idée qu'on porte autour de soi. Le, d'abord et avant tout un vêtement, ce n'est pas un objet. Enfin, c'est, on aime CNN parce qu'on aime le journalisme, donc on se transforme avec cette idée par rapport à ça. On est, on est euh, casueux parce qu'on se sent bien. Euh, quand tout le monde est comme Eddie Slimane, on se dit, « Eh merde, moi j'ai l'intention d'avoir un verre large, parce que je trouve ça, pour les hommes euh, qui sont un peu costauds, beaucoup plus beau. » Donc on a envie de défendre des idées, finalement, plus que des vêtements. Et quand quelqu'un essaye de substituer ses idées aux vôtres, c'est comme s'il vous transformait en... Dans, dans une espèce de, de suggestion, enfin, absurde, quoi. C'est, vous devenez, je ne peux pas dire son esclave, parce que c'est absurde, mais enfin, c'est, on, on est le clone. Et de ce point de vue-là, Canal, avec réussite, d'ailleurs, ils ont beaucoup euh, insisté sur la, la clonisation des présentateurs, de leur esthétique, de leur coupe de cheveux, euh, et ça aboutit euh, au type qui travaille chez Coste, quoi. C'est ça, la logique du truc. Alors que moi, j'ai quand même de mes années rock, garder une profonde, mais ça c'est l'idée, l'idée que je me faisais de l'élégance, c'était une idée qui était quand même pas tellement ralf mais qui était d'abord et avant tout anglaise, et d'abord et avant tout excentrique. C'est-à-dire les Anglais, ils sont chicos mais excentriques, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Euh, ils mélangent des trucs invraisemblables. Ils peuvent porter euh, un jean pourri et une veste euh, qui coûte euh, 5000 euros. Euh... Tout le monde a vu des photos d'Ockney qui se promène avec un costume somptueux, mais quatre fois trop large pour lui, avec des chaussons, avec sa fameuse casquette, euh, ses chemises euh, de Brooks Brothers trop larges, un rayures rouge qu'on retrouve sur les tableaux, etc. Parce que c'est son idée de ce qu'il fait, de son esthétique, des choses. Et je pense que... C'est, c'est pas du tout une question de moyens, ça n'a aucun rapport avec l'argent. Je, d'ailleurs, même les gens qui n'ont pas d'argent, et les, moi j'en ai pendant très longtemps pas eu du tout, donc je vois très bien de quoi c'est. Si on ne pouvait pas me faire mettre un jean machin plutôt qu'un jean truc, euh, c'est quand même une idée de soi ou une idée euh, esthétique. Euh, alors, soit on avale son époque totalement, et pourquoi pas d'ailleurs, hein, ça n'a rien de, de déshonorant, soit justement on, on twiste son époque et on a envie d'être, de, de se conformer à quelque chose de plus classique. Et c'est assez marrant parce que moi, par exemple, j'ai retaillé encore, j'ai des costumes qui datent d'il y a 30 ans, que je garde, qui sont tous là, et que je retaille en fonction de... Là, j'ai été retaillé pour des raisons dramatiques, parce que j'ai eu un cancer, donc il fallait bien que ça redevienne mais euh, j'ai pratiquement tout garné. J'ai pas eu le temps de m'occuper de mes chemises parce que j'en ai une collection phénoménale, mais euh, il faudrait que je les fasse rétrécir, parce qu'à un moment, j'étais un peu rondouillard. Je ne vois pas pourquoi acheter des, des chemises nouvelles, il faut que je m'en occupe. Mais j'ai fait, j'ai une collection de cravates, évidemment, parce que comme j'ai fait, je sais pas, des années de journal télévisé, de journaux télévisés, des années d'émissions en plateau, des années de, je sais pas combien d'années, j'ai dû faire ça pendant 25 ans et, et pratiquement tous les jours. Donc euh, ça finit par faire énormément. En plus la la télé en direct pendant deux heures, non seulement à titre personnel vous ressentez et saurez. Mais les vêtements ressortent aussi un peu essorés. S'il y a du stress, il y a du machin, vous avez de la sueur sous les bras, ça, ça, ça continue sous les vestes, etc., etc. Donc on ne pouvait pas être dans la réutilisation d'eux. Et puis j'ai jamais voulu justement euh, utiliser euh, la teinturerie ou les designers maison. Il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu donc le, le Ludo Rubinski quand j'étais jeune, mais ça, je voyais ça à travers mon père. Donc, je voyais à travers mon père qu'on pouvait se faire habiller autrement que dans un magasin. En plus, euh, il y avait des prix, donc je me disais, c'est, finalement, ce n'était pas plus cher que d'aller euh, chez Saint-Laurent ou ailleurs, Homme, etc. Bon. Il y allait chez Ludo, c'était son copain. Et après, moi, euh, j'ai eu une période... Euh, alors, j'ai acheté des trucs à Londres. Ça, ça, ça m'est arrivé très souvent. Je ne me suis jamais fait faire un costume à Londres une quoi que ce soit, parce que euh, ça me barbait. Et puis un jour, euh, j'ai déménagé rue Marbeuf, ma boîte de prod. Et puis, il euh, y avait à côté un bistrot, euh, l'Aubrac, euh, qui était un peu un bistrot de nuit. Alors, j'avais comme voisin de bureau Patrick Sébastien, qui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas sur le plan de la fringue Lord Sinclair. Et Alex, qui travaille euh, chez Tiffonelli, il tenait la boutique d'en dessous. Bon. Et là, ça a été un grand tournant parce que, un, je suis tombé presque sur le meilleur tailleur du monde qui était en, 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 bas, de, en, bas, de, en bas de l'immeuble, enfin en bas. Donc là, c'est une espèce de fusion parce que... Il y avait le café, il y avait le machin, on se croisait tous les jours. Euh, et tout d'un coup, je me suis dit, ben voilà. Euh, et les trois premiers costumes en demi-mesure que j'ai achetés, je les ai toujours, euh, qui étaient des costumes à chevron, un bleu marine, un gris clair et un gris moyen. Donc des trucs pas euh, funky, mais avec euh, qui étaient très bien coupés. Je les ai achetés chez eux. Et petit à petit, j'ai appris grâce à eux des trucs concernant la mode, Deuxièmement, euh, comme j'avais une, un poids qui variait, je me suis rendu compte que finalement, euh, c'était beaucoup plus cher, mais beaucoup plus économique, parce qu'on euh, ne se retrouvait pas forcément euh, avec l'obligation de changer de frein quand on changeait de poids. Troisièmement, ce qu'on dit qui est vrai, c'est que c'est plutôt mieux fait. Donc, euh, Ça résiste beaucoup plus à l'épreuve du temps. Et puis, il y a quand même quelque chose que j'ai éprouvé avec Lorenzo, avec euh, toute la bande, etc. C'est le vertige du choix, hein, c'est-à-dire des tissus, des machins. J'ai totalement pris le virus. Et après, c'était comme les tableaux, c'est-à-dire que. Comme j'étais en dessous, euh, je disais à Lorenzo « Bon, bah, écoute, euh, la prochaine fois que je fais un prime time, euh, je t'achète deux costumes mais je te paierai quand je serai payé, etc. » Donc, ils se sont habitués aussi à une manière de vivre et de payer qui était totalement différente de leurs gros clients. Je remboursais et je payais mes dettes, mais euh, j'ai fini par devenir un très bon client chez eux. Et, mais, mais là, par exemple... Euh, après ces, cet accident justement de santé, je leur ai donné, je sais pas quoi, 10 costumes à, à refaire euh, entièrement et qui sont absolument impeccables. Donc j'ai, j'ai à peu près le virus. Euh, souvent, ils me disent, les tailleurs, ils me disent, ah, M. Durand, vraiment, c'est vous qui nous, qui nous faites faire les vestes les plus louves dingues, parce que j'en ai quelques-unes euh, qui sont quand même un peu extravagantes à l'anglaise, quoi. Et alors, à l'époque où j'ai acheté ces trucs-là, c'était la grande époque des Dislimans. C'est le contraire des Dislimans. C'est le contraire total des Dislimans. Et toute l'esthétique de la télé était une esthétique, justement, qui était très slimanisée. Il a a révolutionné la mode. hein, Il a tout rendu plus... euh, euh, Le plus court était bien. euh, En revanche, on apprend très, très vite que quand on est... euh, assez costaud, je, je faisais beaucoup de pompes, comme je jouais au tennis en compétition, pour le service, il enfin, fallait des trucs comme ça, donc j'avais un peu de, de poitrine, donc le petit revers à la Slimane, c'est, c'est, c'était effrayant, quoi. plus euh, les jambes, donc j'avais espèce l'espèce de haut plan au-dessus des fesses, c'était vraiment très très moche, quoi. et en plus j'ai une épaule plus haute que l'autre, enfin j'ai appris des tas de trucs, Bah alors là, on est en plein dans le Ralph Lauren. Hein, ça, c'est, on est en plein dans le Ralph Lauren. D'abord, Labro, il est entièrement Ralph Lauren. Lui, de A à Z, depuis tout le temps. Et là, ça doit être le mariage d'Halidé, non Ça ressemble au mariage d'Halliday. Euh Ben bah, oui, c'était sûrement euh, euh, du Ralph Lauren. Puisqu'on était témoins tous les deux, je me souviens. Il y avait Camus derrière. Et Marc Francelet, le gangster chéri. Alors, où sommes-nous euh, Michel, oui, euh, Phil. Ben là, c'est un peu la version, c'est un peu comme aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi je suis déguisé en chantilly. Il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai toujours aimé de cette période McQueen, le, le blanc en hiver, enfin le beige, pas, pas blanc comme ça. Bah là, oui, ça c'est, du, c'est, ça, c'est un peu du durant typique. Euh, là, j'ai, j'ai même des chaussettes de contention de sport bleu qu'on achète chez euh, je ne sais pas où. Là, les pompes, c'est des Oka. Je n'ai que des pompes de sport qui viennent de chez Oka parce qu'il y avait un, un, une, une semaine deux fois plus épaisse que Nike et qui, en plus, euh, ça coûte deux fois moins cher que les Nike. Euh, la cravate, elle est magnifique, mais je ne sais pas d'où elle vient. Et cette veste-là... Je me demande si c'est pas une vieille veste harnis Et che- la chemise euh, ça, doit, ça doit être une chemise Charvet, qui je dois avoir encore là et qui est complètement usée jusqu'à la corde. J'achète plus grand chose, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait le tour de ma vie, tout est là en fait. J'ai suffisamment de cravates, de chemise, de... tout d'un coup, tu vois, il fait froid si je mets ma veste verte et qu'on va dîner tous les deux, ça me fait marrer. J'ai pas j'ai pu... Parce que ça ça crée un non-besoin, en fait. Il ouais, n'y a pas très longtemps, je me suis acheté ces pompes-là, mais ça devait être il y a deux ans, parce que je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal, si je ne voulais pas me ridiculiser à me passer mon temps en basket, que j'avais de plus en plus de mal à marcher avec des, des chaussures ou des souliers à semelles euh, les, peu, légères, quoi. Donc, on essayé de trouver des écrases de merde un peu. un peu constant. Et je trouve que, bizarrement, en dehors de Berlouti, l'endroit où il y a le plus paradoxal de Paris chez les grands, c'est Ferragamo. Parce que chez Ferragamo, tu trouves les trucs les plus classiques. C'est-à-dire rien que de les voir, tu as l'impression d'arriver au Vatican euh, tellement c'est tristoun. Et en même temps, ils font des trucs inouïs. Et là, ils viennent de faire une collection, c'était pas pour moi, c'est ma femme qui a été, avec un type euh, qu'ils ont fait pour euh, le pilote de Formule 1 anglais, là, Lewis Hamilton. Et il y avait, il y avait un, un, un pantalon en strass qui coûtait une fortune, 7000 euros, mais qui était euh, entièrement en paillettes, etc. Pour homme et pour femme, rouge, euh, rouge comme ça, et noir, noir comme ça, pour le truc. C'est, c'est un endroit très bizarre, à faire un gamme. Et notamment, c'est, bah c'est, c'est un peu, c'était le chausseur de Mussolini, du pape. Euh, en fait, c'est un peu les rois de la pompe, euh, euh, un peu historiquement en Europe, plus que church, plus que... Euh, Berlouti, c'est un truc particulier, mais euh, parce que c'est des chaussures très étroites. Euh, c'est un peu l'escarpin, quoi. Alors, les montres, alors, c'est très simple. J'ai la plus belle montre du monde pour moi, qui est la Patek Ellipse. Alors, il y a une une petite émission d'édition limitée d'Hermès, Cape Cod, classique. Ça, c'est des montres de Ferragamo. C'est des swatchs de Ferragamo, mais celle-là est très jolie. Celle-là, c'était un truc. J'ai ça, et donc, euh, mon petit trésor. Et ma femme, tu sais, j'ai cette andouille. En fait, elle l'a, elle l'a planqué parce qu'un jour elle traînait et elle a complètement oublié l'endroit où elle l'a planqué et, et elle m'a dit tu l'as perdue. Comme je l'ai promise à mon fils ce jour de ma disparition, en plus c'est pas la plus chère. Bon, je pense que euh, oui, je vais, je vais même aller le chercher. Je pense que c'est un blazer, bleu, enfin un blazer bleu marine simple pour mon parce que c'est un peu twisté, un peu... Euh, et plutôt un vêtement d'hiver qu'un, qu'une veste d'été légère. Euh, parce que bon, une bonne veste en fait, tout ça vient de l'art militaire en fait. Tout ça vient de l'art militaire, donc une bien bonne veste euh, bien épaulée, etc. dans laquelle on tient chaud, euh, avec une petite rayure. Euh, Sois discrète, soit moins discrète, ça j'aimerais, j'aimerais. J'aimerais pas me retrouver à poil, quoi. <musique> <musique> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. <musique> eh bah ben, écoute, euh, bravo pour la veste. Le gym, on m'en parlait tout à l'heure, donc euh, je pense que c'est... On est parti pour la même, euh, pour la même chose ensemble. Euh, c'est des boots ou pas Ouais, c'est des boots. Alors ça, c'est un truc que je n'ai jamais eu. Jamais eu de boots de ma vie. Pas la moindre boots. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je me souviens qu'il y avait un magasin pas très loin qui s'appelait Carville qui faisait des chaussures. Euh, euh, mais... Euh, j'ai... et parmi lesquels il y avait des boots j'ai jamais eu une seule paire de Weston jamais eu une seule paire de boots de boosts, mes vies ouais. Weston, ouais, jamais, jamais je sais pas pourquoi, c'est comme ça mais bon, le, le, le jean bleu marine euh, la veste, et voilà, c'est, 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 c'est basique chic